0: Méně o filmech a více o životních postojích a společenské angažovanosti se chceme v dnešním Četkástu na filmovce bavit s Ondřejem Vedchým, hercem a čerstvým nositelem Ceny za přirozenost, jak výroční cenu asociace Českých filmových klubů nazvala ředitelka filmovky Radana Korena. Pan Vedký, vítám vás v podcastu Četky. Dobrý den.
1: Moc děkuji, dotyce neviděl, dělce podcast a teď jsem jeho součástí. Je to pro mě povznášející.
0: Naše podcasty jsou součástí studentského novinářského workshopu, mm-hmm. takže na otázky nás tady bude trošku víc. Já se jmenuji Martina Vašičková, jsem ředitelka Akademie ČTK a se mnou jsou tady dvě studentky.
2: Já je poprosím, abyste taky představili. Jsem jmenuji Barbara Kvasničková, studuji udržitelný rozvoj a zabývám se právě aktivismem.
3: A já jsem Alena Harcínková, studiu na Univerzitě Karlově Žurnalistiku. My jsme právě tyhle dvě studentky vybrali z toho celého našeho workshopu,
0: protože mají něco společného s vámi nebo s tím, o čem se chceme bavit. Parča student udržitelný rozvoj u Alči je to o tom, že ona pochází s ústí nad labem a tam vy jste kdysi dávno začínal, tak bychom se k tomu chtěli taky nějak možná dostali. Uvidíme.
1: Perfektní. Pak teda musím být, že tady s námi ještě paní doktorka Je To pravda. A... Ale to
4: je takový nezvaný host. To je můj životní postoj, nezvaný hmm. host. Jo, to <laughs> jsem <laughs> já prostě. Ale já se nenechám zastrašit, já se nenechám zatlačit, a já tady budu Ondřeje podporovat. Děkuji. Paní doktorka
1: Helíčková, není lékařka, to si musím uvědomit. to. věděli, tak by. Vám to vyšlo hned, že je slečna, ale vy tu možnost nemáte. Je to slečna, jak lusk, a není to lékařka. Vy patrně patrně, předpokládám, něco lepšího než divadelní vědy. Žurnalistiku. Žurnalistiku, to jsem rád. Děkuju.
4: Ale já budu přestěh, že jsem tu větu přeslechla. Jo? <laughs> a říkám si, jestli máš nějaký put sebe Záchovičovič. Put
1: of till tomorrow. Hm?
0: <laughs> Už předat jste kdysi řekl, že vynikajícím českým prezidentem by byl Jara Zimmerman. Na filmovce běžel film Rudolfa Havlíka prezidentka, kde hrajete jednu z hlavních rolí. Za chvilku jsou prezidentské volby, tak bychom se rádi zeptali, jaký by měl být náš prezident.
1: Tak měl by to být v první řadě demokrat. Demokracie by pro něj měla být asi tou nejvyšší hodnotou. Demokracie je platforma, vnímám ji jako něco, co nám umožňuje spolu vytvářet, spolupodílet se na tom systému, na tom řízení. Potom by to měl být člověk, který má morální kredit. Má to být člověk, který, já bych si strašně přál, aby většinu z nás morálně a intelektuálně přesahoval. Má to být člověk, který má být důvěryhodný, nadstranický. Má to být prezident všech. Má mít naprosto jasný rozlišovací schopnosti. Nesmí se bát převzít osobní odpovědnost za své rozhodnutí, stát si za nimi. Člověk, který je ochotný přiznat, že se i mílí, má být velkoryší, všeobjímající, empatický, laskavý a má to být někdo, komu bych mohl stát věrně po boku a bojovat za něj a bude-li třeba tak i zemřít.
3: Máte mezi těmi současnými adepty někoho, kdo aspoň částečně splňuje ten výčet, který jste právě řekl?
1: Tak určitě většina těch lidí jsou strašně slušní lidi. Na to jsme nebyli zvyklí v poslední době. Už jenom to je fascinující. Teď mám na mysli třeba pana Fischera, pana Hilšera, paní Nerudovou. Já znám i pana Středulu, s kterým jsem měl tu čest dlouhodobě spolupracovat, protože pracuji už 25 let v prezidiu Hradecké asociace. On je předseda odboru. Chci říct na jeho adresu, že ho strašně ta funkce skultivovala. Ušel obrovský kus cesty a je to člověk, který jistým způsobem, stejně jako paní Nerudová, může být přijatelná i pro spektrum voličů, kteří třeba jsou vyhraněnější, tak jim můžou těchto kandidáti méně vadit. A těch lidí nechci se, já ty ostatní třeba neznám, samozřejmě znám pana generála Pavla, to je úžasný člověk, je to člověk, který ušel taky obrovský kus cesty, a jestli budeme známkovat a hodnotit lidi prizmatem toho, když jim bylo 18, tak to bude vypovídat o naší omezenosti. Musíme ho hodnotit podle toho, co dokázal, jak se dokázal změnit, kam došel, jak žije. To je to, co je určující pro to, aby jsme hodní někoho, hodnotili reálně toho člověka a ne e, historicky. Kdybych já hodnotil všechny lidi, kteří za minulého režimu, byli studenti, ať už středoškoláci nebo vysokoškoláci, tak většina z nich byli svazáci. To byla jaksi podmínka toho. A já kdybych jim do teď říkal svazáku, tak bych byl hlupák.
3: Vy jste před čtyřmi lety veřejně podpořil pana Trahuše ve druhém kole. Ano. Řekl jste, že situace je vážná. Už z toho, co jste teď říkal, tak vypadá, že tuhle volbu vlastně tak vážná nebude, ale plánujete opět někoho podpořit veřejně?
1: Určitě hodlám, ona určitě vážná bude. V případě, když se nám přihlásí pan Babiš, tak ta situace vážná bude a vlastně v tomhle okamžiku bude strašně důležitý podpořit kohokoliv z těch demokratických kandidátů, prostě systémovýho kandidáta podpořit proti tomu nesystémovýmu. Takže pro mě ta demokracie. Víte, tady je taková věc. Já jsem o tom mluvil už tady v Fůrském hradišti. Já jsem nedávno dostal sms přestože mám ucpaný mačkací mobil, že mám zaplatit nějakou pokutu do nějaké instituce nadnárodní banky, že tam neodešlo asi pět nějaká platba. A já jsem tam volal z toho, měl jsem se podle toho čísla, ptal jsem se té paní, o co se jedná, co se stalo, že bych chtěl, aby mi vysvětlila, co se děje. A ona mi měla až takový ostravský přízduch, říkala. Vy jste nezaplatil, a já říkám, já se vás teď ptám, ta platba, protože těch pladek mám asi 30, neodešla, protože tam nebyly peníze, nebo se stala nějaká chyba? Kdy hodláte zaplatit? Já říkám, promiňte, řekněte mi, já nemám čas se tomu věnovat, proto mám ty trvalý příkazy a teď se vás ptám. A ona, tak kdy to zaplatíte? A já říkám, můžu mluvit s někým vašim nadřízeným? A on řekla, co mu chcete? Já říkám, co je vám do toho? A to už jsem zavěsil, se nedalo vydržet. A pochopil jsem, když budou reprezentovat ty nadnárodní instituce a instituce větší v České republice, lidi, kteří nemají sociální inteligenci, tak se může velice snadno stát, že demokracie se promění v kapitalismus, který budeme my vnímat jako něco, co je nemilosrdný a sociální. A může se stát, že lidi přestanou v demokracii věřit. My jsme neměli ani čas jí naučit. Ani si nejsme schopni douvědomovat, jak veliká odpovědnost od každého. Z to je jako odpornost to vyžaduje. A uvědomil jsem se na tomhle příkladu, že by měl být zájem všech nadnárodních firm, aby tam byly lidi sociální ze sociální inteligencí, kteří naopak uklidní toho klienta, budou mít trpělivost vysvětlí mu, co se stalo. A on potom v ten systém jako by bude věřit. On bude věřit tomu, že ten systém je spravedlivý, že to není systém, který chce ožebračit a spousta lidí má tendence v téhle době na základě různých lží, pomluv populistických srágor uvěřit tomu, že to je likvidační, odporný kapitalismus, prostě v konce 19. a začátku 20. století. Tohle vypovídá o vyspělosti té společnosti. Takže lidi samozřejmě ty ruský, ruský, ty fake news a všechny, všechny aktivity, které se upírají k tomu, aby to destabilizovalo Evropu, aby to destabilizovalo demokracii, tak samozřejmě nachází tady spoustu posluchačů, lidi jsou zmatený, dezorientovaný, když se ty věci nebudou přesně formulovat, tak může dojít k tomu, že lidi ztratí víru v demokracii a budou volat po něčem populističnějším a bojím se strašně sociální chtenzí, nerovností a myslím si, že nebude livá. Válka, což by byla tragedie, pak všechny tyhle naše podcasty, kasty, nadkasty ztrácí na významu absolutně. Nebudeli válka, tak je to všechno špatně, nebudeli všem válka, tak musíme bojovat za to, aby ta společnost nějakým způsobem byla transparentní, aby byla požívala důvěry a to od politiků a od prezidenta bude pře úkol, proto je hrozně důležitý, aby tam byl někdo, kdo bude trošku lepší než jsme my voliči.
4: Vidíš to, to máš z toho, jo. Ty si říkáš, že nevíš, co je to podcast a ty si myslím, že zrovna si to celý zdůvodnil, protože třeba tohle to uslyší lidi, který bys to nedělal, tak to neuslyší a třeba to bude pro ně důležitý, co říkáš.
1: Hm. A nebo třeba se stane řeknou, že hele, tam zase větche říká nějaký nesmysl, tak to vypnu. To všechno je tak stejně možný, no.
2: A co vy, paní ředitelko, našla jste si nějakou kandidátku nebo kandidátem mezi prezidentskými kandidáty?
4: Já uh, mám takovou tu zbabělou teorii, že všechno je lepší než Babiš a obávám se ale, že v té první fázi se tomu nevyhneme, takže potom v zásadě podpořím kohokoliv, kdo bude proti němu. Hmm. Stejně jako jsem to udělala v minulé volbě a podporovala jsem pana dvolila jsem pana Drahoše.
1: Tady je problém, že... Ta skupina lidí, ta edice lidí, kteří uh, budou volit pana Babiše, tak jim vlastně asi nezáleží na tom, že pan Babiš třeba může mít kontroverzní, politický a, nebo kriminální delikty, že může být podezřelej, že může být spochybněnej. Oni nemají tuhle tu citlivost a oni nejsou jako liberální uh, voliči třeba demokratických kandidátů, kterým vadí i to, když třeba ten jejich kandidát řekne co arrogantního, neslušného a v tom je ta disproporce ohromná, ale na tomhle si můžeme uvědomit, jak je demokracie unikátní, že vlastně kandidát, který bych by chtěl, by reprezentoval mě, tak já bych si strašně přál, aby prostě nelhal, aby se přižel na ní argument a není to ani slušný a lidi liberálně smýšlející pak třeba jenom kvůli takové věci, že řekne nějakou nejapnost, tak pak ho odmítají volit. A v tom je ta obrovská disproporce, protože zdá se, že voliči třeba pana Babiše jsou neuchvědní a nemůže na tom nic změnit, nic z toho, co dělá, a žádné podezření. Prostě. Tady je spíš otázka, jak dostat lidi ke stejnému zdroji informací? Když je tady poplyvávána právní instituce, jako je Česká televize, jako je Český rozhlas, který jsou tady právě na obranu demokracie a ze zákona musí dodržovat vyváženost, musí objektivizovat ty věci a stejně se daří to, že část populace prostě těmhle institucím nevěří, stejně jako Akademie věd nebo Četce, tak to je něco špatně jo? a s tím se musí něco dělat. Samozřejmě, že tam může docházet k jednotlivým selháním konkrétních lidí, ale to je selhání jednotlivce principiálně. Tyhle ty instituce jsou skutečně na ochranu demokracie a proto je strašně důležité o ně pečovat a bojovat o to, aby tam dělali ty nejkvalitnější lidi. Dokud se nestane to, že edukačně se dostanou ty informace do knížek pro školáky, že se to stane součástí našich životů, tak pak se teprve může stát, že se to stane by ten pohled, že bude masivní, že bude celonárodní, že to budeme vnímat jako danost, jako status quo, jako něco ne, nemě, Neměnitelného, tak, tak se asi musí pracovat i s tím, aby se dostalo pod kůži. Mně bude daleko milejší, když se bude mluvit o české televizi jako Mirkovi Dušinovi, který je nezajímavý a neatraktivní, než jako o něčem, co reprezentuje lži a snůšku manipulativních informací. To znamená, že až se dostane česká televize a český rozhlas a tyhle instituce, naroveň toho, že lidi na to nebudou chtít koukat, protože je to prostě nudí, že to je fakt, jako Mirek Dušín je asi dobrý kluk, ale je strašná nuda s ním. tak. To bude asi naše výhra, no. Zatím je to ta interpretace taková, že to je největší snužka lží a ty lidi mají třeba i objektivně důvod reagovat na nějakou jednotlivost, ale je potřeba neustále poukazat, nové to, že to je selhání jednotlivce, ale principiálně je to takhle správně, no. To je strašně důležitý.
4: Vy jste říkala, že je potřeba dialogu s lidmi, ale k tomu dialogu musí být dva. Musí být někdo, kdo je ochoten diskutovat. A mě právě strašně někdy zaráží rozdíl mezi třeba velkými městy a menšími městy nebo vesnicemi, přitom technicky vzato. Všichni máme dneska díky internetu Přístup, úplně všichni ke všem informacím stejný A samozřejmě ta ochota o tom přemýšlet, ta ochota diskutovat je samozřejmě různá. Potíše v tom, že já jsem z hodou zjistila, že lidé, které znám, taky volili babiše, a, ale oni, oni s váma nechtějí diskutovat. Jo? Já jsem si říkal, dobře, tak jsem si vykasla rukávy, namastila, jsem si sval a říkám, tak si jako o tom pojďme bavit, ale oni nechtějí. A to je pak, protože vlastně najednou on jim předkládá vlastně velmi jednoduchou Byť nepravdivou, jednoduchou a pochopitelnou brzy pravdy. Pravda je ale, že pravda nikdy není jednoduchá. A tihleti lidé budou na to nejmenšího společného jmenovatele a řeknou jim: Já vás chápu, já vám dám tady koblihu nebo něco, vám zaplatím vodovod, prostě a všechno bude v pořádku, ale.
1: Ono už není daleko k tomu, co říkáš, že třeba v Afganistánu ty Afgánci, kteří byli jako spojenci, jakoby, jakoby spojenců, tak nafasovali bagáž, nafasovali třeba spacáky a v noci byla zima. A oni si, on řekl, tak se za to ptá, vám není zima. No a e, oni za to byli tím spacákem. A tohle mi přijde už vrchol toho, pak neměli ani spacák, teplo jim bylo třeba pět minut, než to zhořelo. A tohle mi přijde, že to je ze stejného ranku, akorát je to dotažený ad absurdum, a na pozadí toho je strašně důležité si uvědomit, že ti politici, reprezentanti demokratických stran, mají obrovskou odpovědnost, aby nedocházelo k těm selháním jednotlivců. Jakmile k tomu dojde, to, co se teďka jakoby stalo ve vztahu ke stanu a tak dále, tak to podlomí absolutně nejenom jakoby víru, protože já jsem byl přesvědčený, že na slušnost si lidi zvyknou strašně rychle. Já jsem byl přesvědčený, že když vyhraje třeba pan Drahoš nebo pan Schwarzenberg, takže že si na tu slušnost strašně rychle zvyknou. A oni tuhle příležitost nedostali, mají tam furt naložíno toho Miloše Zemana a lidi kolem něj. K tomu samozřejmě tam byl pan Babiš a já jsem věřil, že když tam přijdou lidi, kteří jsou slušní vzdělaní a jsou ukotveni nějak, nějak v nějakým hodnotovém systému, takže ty lidi to přijmou a takhle postupně, jak si začnou to akceptovat, ale tyhle ty jednotlivé selhání jsou tragické, mají tragické důsledky, protože nejenom že to je voda na mlín, těm lidem, kteří třeba demokracii nenávidí, nebo nevíce demokracie je, nebo mají pocit, že potřebují nějakého neosvícenýho diktátora, který zrovna může být tenhle ten člověk. Ale je to, je to strašný problém i pro nás, voliče, kteří Voláme po demokratických představitelích a nás to nesmí otrávit, my musíme, nesmíme se na to vykašlat. Prostě ano, ty lidi selhali. ten výběr měl být lepší, uvážlivější, prostě nemáme jinou možnost volby. Ten elektorát je stejný, ten nikdo nezmění. Budeme tady žít společně. To znamená, že každý z nás musí převzít ten kousek odpovědnosti za místo, kde se pohybuje. A proto je strašně důležité, aby jsme to neustále připomínali, aby jsme to dělali a aby ty lidi oni se třeba po čase jak si to přejmou a přijde jim to úplně přirozený, protože neznám třeba šťastnější ženu, než je ta, který se už zachová velkory se podrží dveře a tak dále. A tohle všechno se zapomíná, to je strašně důležitý. Takže já, já jsem přesvědčený, že když neustále budeme burcovat, poukazovat na to a, a tyhle kauzy se vyšetří a, a přijdou tam další lidé, kteří se budou nějakým způsobem kultivovat a představovat no prostě to, co máme, tak, tak je všechno vše, jiné, karty už tady v této republice nemáme my jsme to my a máme plnou odpovědnost za tuhle tu zemi. I
4: když je hrozný, že my vlastně jdeme v absolutních kategoriích, jo? když si řekneme, že to je to jako příklad, tenhle ten je absolutní svině, dobře, tak mi ho nezvolí a přijde absolutní svatej. Prostě lidi jsou lidi. A my jsme si vlastně zvykli v těch absolutních kategoriích uvažovat a pak se stane to, že někdo, jak říká Ondřej Selže, a jak, jak jsme nastaveni na, na tu jednoduchou pravdu černé bílej tak se nám to s tím celý sveze a trošku se nám to jako prodlouží ta, ta situace. Přišla se ta se a mě hlavně vlastně na tom je to, že už se vlastně ty dvě skupiny těch voličů už ani nechtějí poslouchat. Jo? Že vždycky, no, vy tady z té Prahy nám vykládáte nějaký moudra. te nám tady, podívejte, co nám. Víte, že ty lidi už jsou vlastně na sebe zlí a že se, nechtějí, jako, že se ty jako rozevírají. No, ale k
3: tomu právě jsem ještě chtěla jenom dodat, já mám pocit, že ono je taky hodně důležitý, i pokud bych teda měla říct, že jsou nějaké strany, tak i z té naší strany, tu druhou stranu poslouchat, protože že, že občas mi prostě přijde, že se tak jako ty dvě strany nám překřikujou a že to vlastně taky
1: musíme, Protože pan Tomio Kamuda, on je chytrý. on vlastně, jeho znám ještě, když byl šéf těch cestovních kanceláří, kanceláří a byl výborný, je chytrej, bystrej, no ho to asi baví a on si prostě vybral věřím, že kdyby třeba nebyly na trhu lopaty, tak sešne dělat lopaty a on ten trh vyplnil a já jsem se bavil taky s lidmi, kteří volí SPD a já jsem jim říkal, hele, já to já jsem přesvědčený. on je fakt chytrý já jsem sedím, že on ani SPD nevolí sám.
2: My se tu bavíme o politice a kdo zastupuje dobře zájmy českých občanů, ale vlastně tu naší debatu zužujeme jenom na voliče. Přitom v České republice je pořád velká skupina lidí, kteří volit nemohou, mladí lidé pod 18 let. Je to třeba milion lidí, ne, nevím přesně.
1: Vycházíme z předpokladu, že každý ročník je třeba 100 tisíc. Tak zjednodušeně by se důleží 100 tisíc, 120 tisíc.
2: A co si myslíte, že by stát nesměl dělat pro ně? Nesměl? Dnes měl. Dnes měl.
1: No, asi by měl poskytnout ty informace objektivizující, no. Protože já si vzpomínám, když jsem se zamyslel nad tím, co jsem vlastně od rodičů dostal, tak to byly za prvý láska, naprosto nepodmíněná, informace a zázemí. A samozřejmě to zázemí reprezentuje asi i to jídlo, i to ošacení a bydlení. No, a vlastně pak jsem měl obrovský prostor k tomu, že na ty věci přicházet sám. A ono to úplně stačí. Teďka velký důraz asi je na těch školách. Tam by se mělo implementovat nějakým způsobem to samozřejmě to životní prostředí. Kdo třeba spochybňuje ty globální změny, tak teď už je jakoby nebezpečný. Je to ohrožující zase. Strašně nás to zpomaluje. A ta společnost se musí spojit, ať se jí to líbí nebo ne. Protože jestli se nespojíme, tak vlastně naše děti, jste i vy a vaše děti, už nebudou mít možnost Svobodné volby, oni už budou nepodmínečně mm. nuceni dělat věci, aby vůbec lidstvo mělo naději zůstat na tomhle světě. A to je věc, kterou prostě si musíme začít říkat. Já právě jsem měl tu čas před 14 dny na Akademii věd být kmotrem knížky, panu profesora Michala Marka a kolektivu. On je šéf těch globálních změn v Brně. Byl tam pan místopředsed akademie věd, byly tam věci. Byla tam paní ministrině životního prostředí a já jsem jen nabádal k tomu, aby naprosto zintenzivněli implementaci těchto věcí do výuky už základních škol, aby se to skutečně stalo součástí A politici hmm. to musí na to slyšet. To je jako, když někdo mluví o tom, že by se měla zrušit česká televize, tak je to buď to, že který tím sleduje ohrožení demokracie, nebo krátkodobý úspěch, anebo je to idiot. A tohle je to samý kdo tohle spochybňuje a relativizuje a nebude v tom boji jednotnej, tak prostě je to ohrožující člověk. Nevím, jestli já jsem přemýšlel i teď, že bych třeba na politiky zavedl vyšší trestní sazbu, když politik se lže. Je to člověk, který prostě převzal odpovědnost a když se lže, tak bych nasadil ty vyšší vyšší taxi trestní na něj a tím nám třeba asi neodpadnou psychopati, ale odpadnou nám oportunisti. A už to by stalo za to. A já znova opakuju, že trvám na tom, aby byli politici lidé, kteří mě intelektuálně a charakterem přesahují.
3: Vy jste mluvil o tom, co by, co by měli rodiče nabídnout a dnes na té debatě, tak jste zmínil, že krom svých pokrevních dětí máte taky spoustu studentů dětí. Bavíte se o těchto věcech?
1: No, zejména se bavíme o těchto věcech.
3: A poskytujete jim to, co jste vlastně popsal, že jste dostal?
1: Tak já jim poskytuju všechno a Nechci říct, že výuka je na posledním místě, ale, ale já jsem jim primárně řekl, že fakt pro mě je důležitější, aby byli slušný hmm. sebevědomí vzdělaný džentlmeni a, a demokrati a tohle, A když kluci se pak radili a řekli, že přesně to chtějí, tak jsem řekl, tak to je super a jestli vytřískáme něco i z toho, že třeba z vás budou dobří herci, dramaturgové nebo režiséři, tak to je bonus jako prase.
2: Jaký byste řekl, že jsou ty problémy, které vaše studenty dnes nejvíc spálí?
1: Když se podívám na ty naše studenty, třeba z toho ročníku, co jsem měl, tak to není úplně jaksi určující. Mm-hmm. Zvláštní je, a to je faktor, který jsem zaznamenal, tam ta metodika, nebo ta výuka směřuje k tomu, že to má kulminovat v tom posledním roce, kdy oni mají se připravovat na ten reálný život. A vlastně potom, když mají ty absolventské představení a už je v takovém formátě, který se blíží tý skutečný, jakoby tomu životu profesnímu, tak vlastně do toho přišel ten COVID a oni ho neměli ten To znamená, že se stala taková věc, že někteří co přišli do školy, tak byli spíš zemitější, budovější jakoby, lidi. A tam jsme pracovali s tím, aby nějakým způsobem se to spektrum toho vnímání rozšířilo, aby se to sjednotilo. A někteří byli zase nastaveni intelektuálně a většinu těch věcí intelektuálně vyhodnocovalo, tak se zase tam zapojovali jako empatie a nějaký nacítění a tak dále. A ten COVID způsobil, že vlastně oni se v tom posledním ročníku, kdy to mělo vrcholit, tak oni se vrátili k tomu k jejich původnímu nastavení. To znamená, že ti zemětější byli zase zemětí a jak se člověk vrací k tomu, co má, aby měl něčeho se chytit. No a tak vlastně tímhle tím to jakoby skončilo a když jsem se zamyslel nad tím členěním, tak paradoxně ti prašští, ta pražská část, ty, ty byly víceméně intelektuálně, intelektuálně nastavení, se vrátili k tomu a ti mimo prašti byli ti, tak mi to přišlo jako symptomatický, že to, že to má nejenom tenhle ten důsledek, ale že i v součinnosti spojení těch lidí, kteří jsou z různých téhle republiky, tak vlastně ten společenský jakoby ten profil toho ročníku je tak barevný, že i v tohle hlediska je to strašně zajímavý a už na tomhle se dá na tom vzorečku jakoby pracovat. Obecně studenti teď vím, že na té škole, ta škola naše byla stigmatizovaná nějakýma pochybnost o tom, jestli se někteří pedagogové chovají k některým studentům správně. Myslím si, že se jednalo asi o extrémy, jistým způsobem třeba na obou stranách a že ta situace není tak, jak si třeskutá, ale zaznamenal jsem, že ty studenti jsou jako mnohem zpomalenější, jsou by děčtější. A když třeba někomu je 23 let, tak oni chtějí si hrát. Je to takový jako, jako jsou nedo. Vyplaný, nedomazlený, jako by ten život jak je rychlej, tak vlastně z té rodiny nepřichází. Jak mi teďka dcera říkala, že ona jela teďka docezené jako do školy, a to řekla mi tati, ale já jsem říkal, že to je hrozně, abych tě nikam nepustil. Říkala, ale tati to je normální, že třeba v Americe oni pěstují meloun, teď se o něj celý rok starají, a pak ten melon melón ukázal prodej, co vyprodukovali, a s tím ona se jako stotožnila, že jsme jako vypěstovali meloun a ona je do toho světa, tak to zarazilo i mě teda. Ale, ale myslím si, že Ono je 17. teprve, takže možná třeba tahle generace nebo někteří z nich jsou třeba v tomhle ohledu trošku dál než ty třeba o deset let starší. To jsem zaznamenal, že oni, že dokonce Rebekkafně na Gimple, tak mi dokonce potvrdila, že, že oni si z nich dělají trošku srandu z těch o deset let starší, že jsou děčtější. Hmm. No a teďka vlastně se to celý vyřešilo tím, oni nechtějí, aby jsme jim říkali špatné zprávy. Nechtějí, aby jsme, když tam někdo řekl, že první ročník je v podstatě jsou přijímací zkoušky, tak mi se z toho hroutí, že tohle nechtějí slyšet. Chtějí, jsme na ně byli hodný, aby se hráli, no, takže vlastně, člověk na to musí to reagovat a, a věřit, že když si je vy vypipláte, jako, že se jim budete díl věnovat, tak to, tak třeba, i když budou dospívat později, tak pak se to třeba vrátí, no, tak je to investice, že tam teďka přibyli tři asistenti, jako do toho ročníku, to jsou ti bývalí studenti, a potom dva doktoranti, takže najednou tam je o pět lidí víc, který jako pro tu komunikaci, pro lepší komunikaci budou k dispozici, aby jsme tohleto jako vychytávali, no, což je docela zábavný a vtipný.
3: Um, jak to vlastně probíhá? Vy jste říkal, že se snaží trošku změnit to jejich tovární nastavení, jak se ho nazovali. A jak to děláte?
1: No, lidy. Teď, jsme se potom bavili, že vypadá, že teďka tady sílí i ty zjednodušující antagonistické boje. Třeba muži ženy, jo. že v Americe je to velký problém. To jsem četl, že jako takovou studi se tím zabývají vážně Američani, protože se občas objeví, že někdo jde prostě s automatickou puškou a vystřílí ženy jogínky třeba. A to je prostě, že nenávist vůči těm chlapům. Tohle jsou věci, které prostě tady jsou součástí tohohle světa, tohohle světa, který, který nikdo před náma neprošlapal. přichází nový podněty, nový informace, nový reálie a my na to nejsme, ty změny jsou příliš rychlí. My nejsme ukotvení jako by v tom vůbec. Jo. Nějakým způsobem se žilo po celé tisíciletí v nějaký konfiguraci a ty změny přišly příliš náhle. Myslím si, že lidský druh není schopen to zpracovávat tak, aby ho to nepoznamenalo. Takže proto se objevují i jinakosti, divnosti, spousta lidí to není schopná přijmout, ale ty věci se dějou prostě je spoustu estrogenů v přírodě. Ty věci přestávají fungovat tak, jak fungovaly, všecko se mění a my na to musíme reagovat a proto je strašně důležitá asi ta věc, že na to musíme nahlížet nějak lásky plně. A a tolerantně vůči těm druhým je to pořád to samé. Jako, je to těžký strašně, protože mě spousta lidí leze na nervy. A já si musím říkat, bože, musím to vydržet. Prostě nevět, že bych třeba doprdala, ale nemůžu, protože to, protože to je jenom můj problém, že já jsem na to alergický, ale, ale každý dělá, co může. Důležité je asi, aby ty lidi dostávali šanci dostat se k informacím, které jsou skutečně validní, aby to garantovaly instituce, které jsou důvěryhodné. A myslím si, že třeba lidi jsou ochotní věřit té Akademii věd na tom asi relativně dobře, když jsem viděl ty průzkumy, to veřejné umínění ve vztahu k těm veřejnoprávným institucím, tak byly taky relativně dobrý a vysoký. A já třeba poslouchám Radio Plus, to je český hlas. A já, když tam teď pan, ten pan ředitel chtěl tam dělat mm. ty změny, mm. tak já vlastně jsem si uvědomil, že to rádio Plus je pro mě tak strašně důležitý v životě. Že kdybych ho neměl, a tak bych přicházel zpětnou vazbu, přicházel bych o něco, co mě ukotvuje a co mě uklidňuje, že nejsem blázen. A tak jsem byl ochoten jít a bojovat za tu, za tu právní instituci, za tenhle ten konkrétní kanál. Prostě bych o něj bojoval, protože je pro mě stejně důležitý, jako je demokracie, jako jsou věci, které jsou součástí mého života. A jako je moje rodina, nebo přátelé, nebo lidi, kteří mám rád, tak tohle je pro mě stejně tak důležitý, jako plzeňský pivo. Já bych prostě o ty, o ty věci bojoval a tak jsem byl šťastný, že se to vyřešilo, protože já jsem byl ochoten a nedovolit, aby to zaniklo, protože by se mi zmenšila kvalita života a zmenšilo by se něco, co je pro mě existenčně naprosto nepostradatelný.
3: Vy jste vlastně uh, mluvil teď o tom, že občas se musíte trošku hlídat, abyste, abyste nebyl na lidi naštvaný. Budu vás citovat, abyste nebyl doprdele. A mm. jsem byla na takovém pětidenním vojenském výcviku a tam jsem se musela hrozně naučit pracovat se všema. Dělám k tomu tak hezký oslý můstek, protože jsem slyšela, že vy jste teď přijel z dětského tábora asi do podobného. Tak jestli to vnímáte taky, tak, že občas jsou taky kritické chvíle, kdy musíte i s lidma, kteří vám třeba nejsou, sympatičtí mluvit a prostě to musí no, fungovat.
1: Vy jste mladíčka, až budete třeba starší, tak zjistíte, že to děláte celý život. Hmm. musí týkat i s lidma, kteří lžou, nebo jsou hloupí, nebo, nebo prostě jsou přesvědčeny o tom, že mají pravdu a nemají. A to všechno je součástí komunikace a proto je strašně důležitý, aby jsme tu komunikaci kultivovali, měli ji a Ti, kteří třeba v tomhle ohledu jsou dál, tak aby byli trpěliví s těma, kteří třeba na to nemají čas nebo nemají takové nastavení, nebo žijou v prostoru, který determinuje, který umenšuje, který jim dává falešné informace. No a podstatný je to, aby ty lidi si vždycky položili, kdo tuhle informaci poslal a co tím může sledovat. Vím, že Rusko vyhodnotilo v 80. letech, že neporazí Západ ekonomicky ani vojensky, a tak se prostě začalo připravovat na hybridní válku a tu aplikuje a jsou v tom strašně dobří a používají nedovolené prostředky všechny země vedou jistým způsobem hybridní heby, válku. Ale často ty demokratické země to je třeba na ochranu svýho know-how nebo získání know-how nebo na ochranu demokracie, ale oni to dělají právě na destabilizaci demokracie, destabilizaci Evropy, destabilizaci jednoty Evropy západního světa a tohle to musíme brát jako fakt a vlastně, kdo to bude spochybňovat nebo bude nějakým způsobem to interpretovat jinak, tak buď to tím něco sleduje, nebo Třeba je hloupej, to, ale je to strašně nebezpečný a my s tím nemůžeme kupčit a nemůžeme být vůči tomu úplně tolerantní, protože to ohrožuje naši podstatu. A to, co nás čeká globální změny, změny klimatu, teď může eskalovat problém s Čínou, může eskalovat problém s Ruskem a jediné, co nás spasí, je, že budeme jednotní v rámci České republiky, že budeme jednotní v rámci Evropské unie, aliance, Nata a všech rozumných, slušných lidí z celého světa budeme muset o ty hodnoty bojovat a budeme možná třeba i muset umírat. No, to je strašně těžký přijmout, ale taková je bohužel realita, takový je svět vždycky byl. A když předtím budeme zavírat oči, tak to nezmizí. Jak říkal. V tom pánu prstenu Gandalf by určitě nechtěl, aby jsme tohle udělali. A ten Frodo Pitlik mu řekl: Gandalf nechtěl hrozně moc věcí, ale oni se stali. <laughs> <laughs>
3: Na Facebooku jsme našli stránku Ondřej Vetchý, kandidát na prezidenta České republiky, která má asi 316 členů. Už vám chybí teda pouze 49 684 hlasů. Šel byste do toho?
1: No určitě ne. Určitě ne, já teď nemám ani Facebook. <laughs> ne. Mačkací mobil. Ale jak jsem řekl, já jsem připravený stát po boku někomu, kdo bude slušnej, čestný, statečný, inteligentní hmm. a že jsem připravený mu pomáhat, bojovat za něj a tak na to jsem připravený i celý život jsem se na to připravoval.
2: Vy jste zmínil, že se nějakým způsobem zasazujete o podporu klimatického vzdělávání?
1: Já jsem patron té instituce Akademie věd v Brně a vlastně dlouhodobě s nimi spolupracuju na různých projektech a ty projekty někdy nám selhaly, měly to být televizní věci, třeba z hlediska Třeba ekonomické situace, politické mm. situace. Ale dlouhodobě s panem profesorem Markem mm. spolupracujeme a těch akcí už byla celá řada.
2: A proč selhaly ty projekty?
1: Ty projekty selhaly, protože se třeba ty věci připravovali na to, připravovali podklady pro to a situace se třeba změnila v válce na Ukrajině, tak se to odsunulo. Teď samozřejmě vždycky, když nastane taková krizová situace, tak to, co je méně důležitý pro tu chvíli, tak se odpreparuje. A paradoxně se může odpreparovat i tohle, přestože je to úplně elementární. Ale teďka musíme přežít a když přežijeme, tak se můžeme věnovat globálním změnám. A, hm, takže tohle jsou hmm. asi ty důvody. Ale věřím, že ta spolupráce bude pokračovat, a, ať už se mnou nebo s někým jiným. Oni to nevzdají, jsou bojovníci, jsou nesmírně erudovaní. A ještě v souvislosti s tím řeknu jednu věc, a už jsem ji zmiňoval. Tady vznikla iluze, kterou podpořil i Miloš Zeman a spousta lidí, a to je takzvaný ten selský rozum. To je věc, která mě hrozně irituje. Selský rozum je dobrá věc. Dá se to uplatnit třeba, když by bylo, bylo referendum o tom, jestli má stát na starovězdním náměstí. Mariánský sloup, perfektní. Ale všechny sofistikované věci, všechny věci, vztahující se třeba k odborníkům, kteří se tím tomu zabývají třeba 20 e, roků a jsou v tom nesmírně erudovaní. Tak do toho, kdo třeba zvolá po referendu v těchto otázkách, tak je to člověk, který ohrožuje celý svět a to je hrozně nebezpečný. Selský rozum je dobrá věc. Ale vy, abyste mohli uplatnit selský rozum, tak musíte mít stejné informace jako ten badatel, jako ten vědec, jako ten člověk, který 20 roků zasvětil, zasvětil jednotlivým oboru a bohužel někdo se selským rozumem bez těch znalostí, které má on, nemá vůbec šanci. A to, se tady nějakým způsobem zabydlelo, že třeba traktorista, Bývo životě stejně jako nějaký unikátní vědec, akorát, že, že ten traktorista zná reálný život, takže ten by měl říkat, jak to bude. Vědec se bádá neobtěžuje, a neobtěžuje, jako by s tím. To jsou prostě hrozně nebezpečné věci, protože já znám spoustu věcí, které by se i naučili s tím traktorem jezdit. No.
2: Cítíte větší nutnost nebo povinnost řešit právě klimatickou krizi od té doby, co máte děti?
1: Já spíš od té doby, co mám děti, tak jsem si uvědomil, že nemůžu být zbabělec a sráč. No, to je prostě taková věc, která nějakým způsobem asi by měla se dostavit u každého rodiče. Mm. Že jestli se člověk vymlouval na to, třeba se bojí, nebo tak tady, i když se bojíte, tak ty věci musíte dělat, protože už nemáte právo být srab. No, takže to je trochu v rozporu s tím, že někdo do toho nejde právě protože má děti. Mm. A já si myslím, že správný je právě proto do toho, protože ty děti máte a máte obrovskou odpovědnost. Jenom jedna věc, já o poslední dobu mluvím poměrně pravidelně a často při všech příležitostech uvědomuju si, jak nesmírně důležitá demokracie je pro ženy. Jenom demokracie je systém, který vám bude garantovat dodržování zákona, vymáhatelnost základní listiny práv a svobod a všechny jiné systémy preferují jenom konkrétní ženy. Jsou to ženy atamanů, náčelníků, předsedů, ředitelů, prezidentů, králů. A z ostatních žen se stává jistým způsobem komunitní zboží. To znamená, že demokracie je jediný systém, který garantuje ženám rovnoprávnost. A nechápu, že si to ženy neuvědomují. A nejenom, že nevolí demokratický představitele, ale že nepřimějí svoje chlapy, aby volili demokratický představitele. Od žen bych naopak očekával trošku víc tolerance vůči mužům a jistý velkorysosti, aby netlačili zbytečně na pilu tam, kde to není nutné, protože chlapi jsou teďka díky tomu dezorientovaní, často úplně přesně nechápou, jak je jejich místo, co mají dělat a často způsobí to, že ti chlapi jsou vykastrovaní a neprospívá to, si myslím, tomu dlouhodobému soužití. Takže demokracie a ženy naprosto jednoznačně.
3: A já jsem si dala takový předsevzetí, že až budu v médiích, tak vždycky to ústí tam někam na aby se o něm vědělo, že je vlastně i hezký. Tak jsem se vás chtěla zeptat, když jste tam byl, tak co se vám tam líbilo?
1: Mně se líbila ta původní architektura, musí to být nádherný město. A ono je... se
3: mu říkalo Malá Paříž, jenom tak dodám, tady pro posluchače.
1: Pro lidi, kteří neviděli Paříž, tak by prostě měli pocit, že to je Paříž. Ano. Krásné město... Bylo samozřejmě zdevastovaný tím, že bylo odsunutý, bylo chudinka odsouzený k tomu, aby tam se přesunul promysl, který to město moc nepovznesel tím, že bylo vylidněný, tak tam přišla spousta jiných obyvatel bez tradice. Myslím si, že to je velký ještě tady problém v Česku, že vlastně se nezaplněly ty místa po těch, ty Němci tam prostě chybí. Když odhlíneme od všeho historického, tak prostě tam chybí obyvatele, kteří tam žili celý staletí. Budovali to, postavili to, žili tam jejich prapradědečkové a oni brali to místo za svoje. To je na tom strašně vidět, když přijdou lidi bez tradice, bez vztahu k tomu místu a je třeba jejich existence postavena jenom na vztazí a ty jsou plitky, tak je celé to místo plitky. To bohužel tím strašně utrpělo ústí, nejenom ústí, ale celý pohraničí a spousta měst, včetně třeba i hlavy. A nikdy nezapomenu na ten zápach z té setuzi,
3: a on, vlastně to je pravda, to, abych posluchačům vysvětlila to činoherní studio, je úplně kousek od mm-hmm. Ano, ano, to jde všechno na jednou, smrdělo, prostě.
1: Jako z té kafilerky, nebo co to je. Je takový smrad, který se vám dostane nejenom pod kůži, ale do mozku a vy vlastně ten smrad Nějakým způsobem v sobě máte uložené jako, jako nějakou entitu, veličinu a vlastně kdykoliv zacítit něco, co tak vás to zaujme. Jako jo. Myslím, že to je návykový. A tam byl nějaký pan profesor, byl nějaký chemik nebo co fustí. A, On tam žil třeba 40 roku a říkali, že měl někde v horách chatu a tam jezděl na prázdniny. a když opustil tady to, tuhle tu oblast jako by průmyslovou a odjel na ty hory, tak oma a ty dva měsíce tam marodil a zase se uzdravil, až když začal výchat v tom prostředí, v který, z kterého zešel, tak, tak tam zase už byl zdravý. A to jsou takové věci, které mě vlastně, pak nezapomenu, jak tam různý ty firmy vypouštěly do toho nebo jeho labety, a to ne odpady, tak. No, no a to, a to, vždycky tam byly takové ty velký blubliny. to a vím, že tam třeba chytil někdo rybu a byla třeba modrá nebo zelená tak jsem na to koukal jako blázen ale ten kraj je nádherný ta příroda je nádherná. A prostě, když se někdo rozhodne žít v ústí nad Labem a přijme to místo za svý, tak bude moc být na to, že je opravdu v krásném prostoru.
3: Já vám moc za to děkuju. No, já taky děkuju a uvědomu si
1: právě ten smrad způsobil ještě to, já jsem často myslel na to, že vlastně ta potrava pro duši, kterou tam reprezentovalo to krásné divadlo, který tam je, a reprezentovalo to i to Činnoherní studio, tak je tam možná v tomhle prostředí o to důležitější než kde jinde. A proto jsem i. S úlovou a hláskou ty představení odehrával, protože jsem věděl, že ta konfrontace toho tvrdého prostředí a třeba té krásy literatury, který je v kontrastu s tím, jak to strašně pro ty lidi bylo důležitý a to, to mi vždycky pomáhlo, že přesto jsem nechtělo hrát, tak jsem se vždycky hecnul z tohohle důvodu o to víc v tom ustí. Moc rád na to vzpomínám. A bylo vtipný, já jsem tam hrál asi dva roky, a tam byla taková hospoda, tam byla strašně taková milá paní. té restauraci paní vedoucí byla taková hezká paní. A já jsem tam po letech přijel ji pozdravit a ona mi řekla, že si celou dobu myslela ty dva roky, že tam pracuju v technice, že si mi bylo moc milé a nikdy jinak jsem herec, tak mi to přišlo takový hrozně hezký a vtipný a, a to místo je, je pozoruhodné a lidi by měli asi se zajímat o historii toho města a možná si to skrze vato, tu historii, třeba tu odpovědnost, kterou převezmou, tak i převezmou z o to větší vehemencí, protože najednou budou koukat, že se ale sakra mají na co navazovat, že to není lec jaký město.
0: Tak když budou mít takové ambasadory, jako je Alenka, ale možná to půjde. Hmm. Budu
3: se snažit.
1: <laughs> to je takový, že když se pak někde objeví člověk, který je patriot a který si uvědomuje konsekvence toho, jako důsledky, dá si to do nějaký časové osy, a tak ten člověk je strašně důležitý. Takže vám držím palce, ať ho nikdy nezradíte to ústí a ať kopete za něj a vykopete ho zase tam, kam patří, protože si to ústí
4: zaslouží.
3: Děkuju. <laughs> Ivo, vy jste byla v ústí.
4: Neby, ne. <laughs> Já jsem spíš přes tu Moravu.
3: Mm. Mm. No a ještě se zeptám na hradiště. Jak se vám líbí tak. hradiště?
1: Hradiště je krásný, je to Morava. Mm, jsou tady jako milí lidi. A včera jsem si byl sednout s paní Bobčákovou a s tou skupinou její, se souborem. A tak jsem si uvědomil, protože kdybych byl kdekoliv, tak kde bych byl takový ostražitější, jak jsem takový hlídací pes. Tak mají... Určitý ty složky silový, že jsou ovce, pak jsou roci a pak jsou hlídací psy a já jsem takový hlídací pes a, to, a vlastně včera jsem si uvědomoval, že nejsem ostražitej, že tady je hezký si dopřát to, že jste tady v bezpečí a to je hrozně pěkný. to vděkuji jak lidem z Uryského hradiště, tak organizátorům a účastníkům tohle hezkého festivalu.
0: No a my teda děkujeme za účast na tom našem podcastovém dýchánku. To byl Ondřej Vetchý a Iva Helíčková a naše studentky, které my si vzvládli podcast naprosto skvěle. Moc, moc. děkujeme. Taky Děkuji. děkuju, Děkuji. Kež by
1: to k něčemu bylo dobrý.